0: »Streck deinen Arm aus«, sagte der Dunkle. »Wie bitte?« »Wir haben genug Zeit vergeudet. Streck deinen Arm aus«. Angst durchzuckte mich. Ich sah mich panisch um, aber niemand konnte mir helfen. Die Soldaten starrten reglos geradeaus. Die Überlebenden des Skiffs waren müde und verängstigt. Die Griecher betrachteten mich neugierig. Die junge Frau in der blauen Käfter grinste. Mal wirkte noch bleicher als zuvor und sein besorgter Blick verriet mir, dass auch er ratlos war.« ich streckte zitternd den linken Arm aus. Ärmel hochkrempeln. Ich habe nichts getan. Ich hatte das laut sagen wollen, damit alles hörten, aber es klang leise und furchtsam. Der Dunkle starrte mich an. erwartete. Ich krempelte den Ärmel hoch. Er breitete die Arme aus und ich sah entsetzt, wie sich seine Handflächen mit etwas Schwarzem füllten, das in der Luft wogte und waberte wie Tinte in Wasser. »Also gut.« sagte er so beiläufig, als würden wir uns bei einer Tasse Tee unterhalten. Stellen wir deine Fähigkeiten auf die Probe. Er klatschte in die Hände. Es hallte wie ein Donnerschlag und im nächsten Moment wurde alles von einer schwarzen Wolke verhüllt. Ich war wie geblendet. Der Raum existierte nicht mehr. Nichts existierte mehr. Ich schrie entsetzt auf, als ich spürte, wie sich die Finger des Dunklen um mein Handgelenk schlossen. Kurz darauf verflog meine Angst. Sie war zwar noch vorhanden, kauerte sich wie ein Tier in mir zusammen, wurde jedoch von einer Macht im Schach gehalten, von einer stillen Gewissheit, die mir irgendwie vertraut vorkam. Ich merkte, wie ein Ruf in meinem Inneren ertönte, und ich spürte zu meiner Verblüffung, dass sich eine Antwort in mir regte. Ich verdrängte sie, unterdrückte sie. Ich ahnte, dass mich das, was sich in meinem Inneren regte, zerstören würde, wenn ich ihm freien Lauf ließ. »Ist da nichts?« murmelte der Dunkle. Mir wurde bewusst, wie nahe in der Finsternis vor mir stand. In meiner Panik wiederholte ich diese Worte insgeheim. Da ist nichts, sehr richtig, da ist gar nichts, lass mich endlich in Ruhe. Zu meiner Erleichterung flaute mein innerer Aufruhr ab, ohne dass ich den Ruf des Dunklen beantwortet hatte. Nicht so hastig, flüsterte er. Ich spürte, wie sich etwas Kaltes gegen die Innenseite meines Unterarms drückte und dann wurde mir bewusst, dass es ein Messer war, dessen Klinge in meiner Haut schnitt. Schmerz und Angst durchbrausten mich. Ich schrie auf, das Ding in meinem Inneren schoss ungestüm an die Oberfläche, um auf den Ruf des Dunklen zu antworten. Ich konnte mich nicht mehr bremsen, ich antwortete. Plötzlich war alles von einem grellweißen Licht erfüllt. Um mich herum zerbrach die Dunkelheit wie Glas, und ich sah die Gesichter der Menge. Alle rissen erschrocken den Mund auf, als sich das Zelt mit hellem Sonnenlicht und hitzeflohrender Luft füllte. Dann ließ mich der Dunkle los. <lacht> Abgebinscht. Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu. Hallo und herzlich willkommen zum Abgebinscht zu der neuen Netflix-Serie Shadow and Bone, die auf der Bestsellerreihe von Lee Badugo basiert. Heute sind wir mal in einer anderen Konstellation. Ich, ähm, Furuha von Movie Break, fungiere als Moderatorin und habe mir zwei wundervolle Gäste eingeladen, nämlich einmal den Max. Hallo. Sawyer Uncut auf Movie Break und die liebe Anna Hi. von ihrem Buchblog ähm, Ink of Books. Das heißt, ich habe mir hier ein sehr gutes Duo dazugeholt, um einfach über die neue Shadow and Bone Serie zu sprechen, die aktuell ein bisschen durch die Decke geht. Jedenfalls habe ich das so im Gefühl, jedenfalls, was so mein Twitter-Feed sagt. Bevor wir allerdings den Bogen zu Shadow and Bone schlagen, würde ich mal fragen, was guckt ihr derzeit? Könnt ihr irgendwas empfehlen? Weil ich glaube, unsere Community ist da immer sehr offen und bereit. Also, was guckt ihr? Was würdet ihr gerne empfehlen? Was empfehlt ihr nicht? Und vielleicht auch ganz kurz, warum?
1: Also, ich gucke einen sehr wilden Mix gerade, habe ich gerade festgestellt. Was ich sehr empfehlen kann und was ich vor einer Woche ungefähr gesehen habe, ist äh, die neue Netflix-Doku Seaspiracy. Von demjenigen, der auch vor ein paar Jahren Cowspiracy gemacht hat, wo es jetzt nicht mehr um Viehzucht geht, sondern halt um das Überfischen der Meere und Walfang und so. Und das fand ich richtig gut. Was ich noch gesehen habe, jetzt gerade auf Prime, wenn man sich so einen Extra-Channel da dazu bucht, äh, dann kann man The Act sehen. Das ist eine achtteilige Serie über den realen Mordfall von Dee Blanchard, die äh, ihre Tochter Gypsy Rose Blanchard mit dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom ihr ganzes Leben lang quasi ähm, ja, gefangen gehalten hat. Und dann gucke ich völlig äh, aus diesem ernsten Thema raus, noch gerade The Circle äh, USA auf Netflix. Das ist
0: ein wirklich ein wilder Mix. Ja.
1: <lacht> und, die, und die Sachen kannst du alle empfehlen. Ja, definitiv. Also The Act äh, fand ich gerade die letzte Folge leider ein bisschen schwach. Die sollte das Finale sein und das furiose Finale war aber für mich sehr schwach, weil es nichts Neues gab. The Circle finde ich immer sehr lustig und ähm, Seaspiracy ist genauso wie Cowspiracy sehr, sehr eindringlich und sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ja. Mhm.
0: Äh, ich kenne ein jetzt gar nicht. Ist das aufgezogen wie eine Art Doku oder, oder wird da was
1: nachgeschauspielert von dem Fall oder also, gibt es da Interviews? Also Im Prinzip wird der ganze Fall nachgeschauspielert. Ein paar Sachen sind dazu erfunden worden, zum Beispiel ähm, die Nachbarn, also da gibt es Nachbarn, die das so von außen beobachten und die gab es, soweit ich das weiß, im realen Leben nicht. Aber an sich wird der ganze Fall einfach genauso nachgeschauspielert und am Ende sagen sie auch noch, ja, das ist basierend auf realen Events, aber ein paar Sachen haben wir natürlich dazu äh, erfunden oder ein bisschen dramatisiert und so weiter. Aber an sich spielt das sich genauso aus, wie es passiert ist. Ähm, hm. Ja. Ja. Und das ist mit Joey King, ich weiß nicht, also die hat auch schon ein paar so Horrorfilme mitgespielt, aber diese, also The Act kam 2019 raus und das ist ihre beste Rolle, also so wie ich sie bisher halt am besten gesehen habe, finde ich.
0: Das ja. werde ich mir auch mal merken, also das ist auch so ein Thema, das interessiert mich. Max, du, du schweigst so, was hast du zu bieten? Was guckst du gerade?
2: Ich habe äh, tatsächlich auch gerade The Act geguckt, ähm, kann mich da auch nur komplett anschließen, also hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, auch wenn ich den Fall vorher einfach noch gar nicht kannte. Mhm. Ähm, aber äh, kann ich sehr empfehlen. Also die machen ihre Sache auf jeden Fall auch sehr gut. Äh, sonst schaue ich gerade zum zweiten Mal äh, Gangs of London. Das gibt es bei Sky Ticket aktuell. Ist praktisch eine Serie über die Gangstruktur in London, ähm, die erschüttert wird durch den Mord an einem Anführer. Und dieses Vakuum soll halt ein bisschen gefüllt werden dann danach ist ähm, vom Regisseur von The Raid 1 und 2 dementsprechend auch sehr, sehr hochwertig produziert. Also gerade einige Folgen haben Action-Szenen, die so im TV bisher gar nicht zu sehen waren. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen für Leute, die in die Richtung interessiert sind.
0: Krass, ist das schon abgeschlossen? Also wie viele Staffeln gibt es da?
2: Also aktuell ist es eine Staffel. Es soll auch noch verlängert werden, aber an sich ist das relativ abgeschlossen, die Handlung.
0: Ist das vergleichbar mit Peaky Blinders so ein bisschen? Oder spielt das... In also, Zeit.
2: Na, Es spielt äh, schon in unserer Zeit jetzt. Ach so, Ansonsten okay. kannst du es aber recht gut vergleichen. Also Es ist halt auch dementsprechend aufgeteilt in verschiedene Familien, wie man es gewohnt ist.
0: Okay, ich würde mich mal anschließen. Also Ich habe jetzt neulich äh, Bonding geschaut, Staffel 1 und Staffel 2. Da wurde auch in der früheren Abgewünscht-Folge schon mal drüber gesprochen. Da geht es einfach um eine nebenberufliche Domina, die dann ihren ähm, <lacht> ihren <lacht> <lacht> Schulfreund sozusagen ähm, mit in die ganze Szene reinholt und so ein bisschen, weil sie da jemanden braucht, der ihr beim Job hilft und so Sachen organisiert. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also es bricht mit sehr vielen Dingen, die man sonst so gesehen hat. Es gibt da zum Beispiel so einen Typen, der hat einen Pinguin-King. So, und das wird einfach total ernst durchgezogen, dass er einfach einen Pinguin-King hat und möchte, dass sich die Leute in so ein Pinguin-Outfit werfen. Und das ist eigentlich. Also wenn man mit der Thematik so BDSM und diese ähm, Sex und auch so Untergrundsachen, wenn man da so ein bisschen Interesse dran hat, kann ich das nur empfehlen. Ist sehr witzig und die Folgen gehen auch nicht so lange. Und nebenbei, wenn ich mal Pause mache vom Arbeiten, weil ich bin immer im Homeoffice, dann schaue ich immer We Bear Bears. Das ist so eine Zeichentrickserie. Ich glaube, die lief früher auch im Fernsehen. Die gibt es jetzt auf Netflix. Da geht es halt um drei Bären. ein Eisbären, ein Panda-Bären und ein Braunbär. Und die wohnen zusammen und da passiert aber ganz viel lustiges Zeug. Das kann ich auch empfehlen, wenn ihr mal zwischendurch irgendwie was schauen wollt. Und dann habe ich jetzt endlich The Rain beendet. Das hat ja drei Staffeln. Das ist eine dänische Serie und da geht es einfach um einen Virus, der durch Regen übertragen wird. Der Fokus liegt da auf einem Geschwisterpaar und ja, das fand ich auch ganz in Ordnung, aber eher so fürs Nebenbeischauen, aber das braucht sich vor anderen Netflix-Produktionen jetzt nicht zu verstecken, nur weil es eine dänische Produktion ist, fand ich eigentlich auch ganz gut. Kennt
1: ihr denn davon was? Ich kenne Bonding. Ich habe äh, Staffel 1 gesehen und äh, fand mhm. das auch ziemlich lustig. Wollte jetzt aber noch nicht mit Staffel 2 anfangen. Ja, die ist auch sehr schnell
0: geschaut. Und ja, genau. genau. Gibt bestimmt auch eine Staffel 3. Jedenfalls klang das so. Mhm. Gut, ich dann. Ich
2: habe tatsächlich von gar keinem der drei Sachen was gehört, aber es klingt alles ziemlich gut.
0: <lacht> dann kannst du deine Watchliste mal füllen. Ja, ich denke auch. Und ich weiß, dass ähm, wir alle drei geschaut haben. Ja, <lacht> <lacht> nämlich Shadow and Bone. Yes. Und ich habe mir sogar, also, ich habe mir sogar extra Urlaub genommen. Ich hatte jetzt die Woche Urlaub, weil ich mir dachte, oh. so, okay, ja, Shadow and Bone und dann kam noch ein Videospiel raus, was ich genießen wollte und dann dachte ich mir dann, <lacht> gebe ich mir jetzt mal richtig Urlaub. Und ich muss sagen, ich habe mich echt zusammenreißen müssen, dass ich da nicht so viele Folgen auf einmal schaue. Also ich habe mm. immer vormittags was geschaut und dann mal so abends eine Folge und dachte mir dann, nee, du kannst jetzt, es ist so spannend, aber noch eine Folge guckst du jetzt nicht. Ich wollte mir das irgendwie ein bisschen aufheben und hatte es dann aber doch in drei Tagen durch, drei, vier <lacht>
1: Tagen. Ja, ich, ich war bei mir ähnlich. Also ich habe letztes Wochenende, als es frisch rauskam, mm. ähm, habe ich... Fünf Folgen nacheinander geschaut, <lacht> bis irgendwie <lacht> drei Uhr morgens oder so, weil ich es so gut fand. Und dann äh, nach der fünften Folge, die war für mich die beste Folge bis dahin. Und ab da hatte ich richtig Angst, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, dass der Rest schlecht wird. Und habe das dementsprechend <lacht> ein bisschen aufgeschoben so und hatte auch viel zu tun die Woche und habe dann die letzten drei Folgen, äh, glaube ich, am Donnerstag oder Freitag geguckt. Aber ich wollte es auch nicht so schnell vorbei sein lassen.
2: <lacht> ja. Ja gut, nee, ich hab's tatsächlich Freitag angefangen und war Samstagabend fertig. Um, <lacht> da gab's keine große Pause. Uh, ich hab aber das auch ein bisschen bereut und Nachhinein dann jetzt die ersten drei Folgen auch nach und nach nochmal geguckt. Mm. Weil ich's dann doch noch nicht äh, hinter mir lassen wollte.
1: Ja, ich überlege auch, das nochmal zu gucken. <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Ja, ich überleg's auch.
0: <lacht> ja. Aber ähm, um jetzt mal unsere Zuhörer abzuholen, Shadow and ja. wir haben es einfach nur so gedroppt. Was ist das? <lacht> Anna, willst du vielleicht einen ganz kurzen Einblick geben, worum es geht? Und dann klatschen wir den Leuten ein paar Facts um die Ohren.
1: Okay, alles klar. Also, Shadow and Bone basiert auf zwei Buchreihen von Dugo hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, die eine heißt im Deutschen einfach nur Grisha und auf Englisch heißt der erste Band halt Shadow and Bone. Ne? Und, ähm, und die zweite Reihe ist die Six of Crows Reihe. Äh, in der ersten Reihe geht es um Alina. Und Alina ist... Eine Kartografin in einem Fantasyland oder einer Fantasy-Welt. Das Land, für das sie kartografiert in einem Krieg, heißt Rafka Und äh, sie ist eine Weise und äh, hat eigentlich immer ihren besten Freund Malien dabei. Und als sie, und ja, das ist halt schwierig zu erklären, um ganz ehrlich zu sein. Ja. Aber ähm, als, als sie dann zu einem der ähm, Plätze kommt, wo der Krieg halt quasi äh, zu einem Stillstand kommt, weil da halt diese große äh, magische Wand aus Schatten ist, die nennt sich The Fold in der Serie und auch in den Büchern, wird entdeckt, dass Marlina halt nicht äh, Marlina, <lacht> Alina nicht einfach nur eine Weise ist und dass sie das Potenzial hat, ziemlich viel zu verändern in dieser Welt. Und von da an geht es halt quasi weiter in, ähm, in der Geschichte und in der Serie. Wichtig ist in der Serie halt, es gibt Menschen, die haben magische Fähigkeiten und die nennen sich die Grieche. Und das ja.
0: war eine gute Zusammenfassung. <lacht> genau. Ich mir Mühe ähm, gegeben. Vielleicht kann man auch sagen, das ist keine normale Fantasy-Welt in dem Sinne, sondern ähm, was für mich das Besondere ist, dass diese Fantasy-Welt Russisch angehaucht ist, also diese ja. russische Folklore, dieses ähm, osteuropäische, schwingt da sehr stark mit und mhm. das macht es ein bisschen, also es macht es sehr besonders und hebt sich dadurch auch von anderen Buchreihen ab. Mhm. Ich würde vielleicht jetzt mal kurz ein paar Facts runterrattern. Also am 23.04. ist die Serie gestartet auf Netflix. Wir hatten das Glück, dass alle acht Folgen mhm. äh, gleichzeitig rauskamen. Also wir mussten nicht wöchentlich warten, was Disney jetzt aktuell wieder ein bisschen etablieren möchte mit, mit WandaVision und äh, The Falcon and The Winter Soldier. Genau, ja. Genau, das kam ja auch immer wöchentlich raus. Aber mhm. hier bekommen wir alle sehr, äh, alle Folgen auf einmal. Die gehen ungefähr eine Stunde, wenn man das ein bisschen ähm, aufrundet. Und aktuell... Ähm hat es auch noch eine sehr gute Wertung auf Rotten Tomatoes, Metacritic und ähm, IMDb. Als ich ähm, mir hier mein, meine Notizen gemacht habe, war es auf Rotten Tomatoes noch auf 85 bei Metacritic 68 und IMDb 8,2, was alles sehr hoch für eine ähm, Netflix-Eigenproduktion ist. Mhm. Und entwickelt wurde das von Eric Heiserer. Der hat vorher ähm, so Screenplays geschrieben, unter anderem für Arrival, Lights Out er so in die, der war eher so in dem Horror-Genre unterwegs, scheint aber sehr großes Gefallen an ähm, der Reihe von Lieber Dugo gefunden zu haben und hat das dann gemeinsam mit ihr für Netflix entwickelt. Mhm. Genau. Und der Joseph Trapanese, der ist der Komponist, der die Musik geschrieben hat, die ich übrigens sehr sehr gut finde. Ich hatte vorhin oh, ja. noch die Spotify-Playlist ja. äh, Spotify an. Genau, und der hat vorher bei The Raid oder Greatest Showman hat er halt mitgewirkt. Und äh, die Musik wurde auch, wie ich gesehen habe, von einem bulgarischen Orchester aufgenommen. Weil die hauptsächlich in Bulgarien gedreht haben, haben sie da wahrscheinlich auch gleich noch die Musik aufgenommen. Was ich <lacht> ziemlich cool finde. Und ähm, was noch ganz cool ist noch als letzter Punkt, der Cast ist sehr jung und divers. Und Ben Barnes spielt die Rolle des General Kirigan. Und ich habe gelesen, dass er so ein bisschen als, ähm, als Mentor fungiert hat, weil man ihn halt schon aus anderen äh, Serien und Filmen kennt. Zum Beispiel Narnia war Prinz Kaspian. Und ganz ehrlich, ich hatte einen totalen Crush auf diesen Prinz Caspian. <lacht> <lacht> der war schon. Und ähm, Max, du hattest, glaube ich, The Punisher gesehen. Da spielt er auch eine Rolle?
2: Genau, äh, die Netflix-Serie. Ähm, da spielt er praktisch den besten Freund der Hauptfigur.
0: Das heißt, er ist schon ein bisschen etablierter in der Szene und hat da so ein bisschen die Mentorrolle angenommen. Und er wusste sogar, dass die Leute ihn damals, als das Buch rauskam, wollten ihn alle irgendwie yes, als, oh äh, my
1: God. Yes, ja, als General yes, Kirigan yes.
0: sehen. Yes. <lacht> und ich habe ich hab gelesen, dass er ein Gespräch mit äh, Eric Heisler hatte und er hatte auf seinem Handy diesen Tumblr-Post offen, wo jemand ähm, halt so ein edit in Photoshop gemacht hat, mit ihnen der Rolle. Und dann meinte er nur so, ja, wir sind hier, um darüber zu reden, oder? Und ich dachte so, oh mein Gott, er ist einfach auch im Internet
1: unterwegs. Also äh, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also die, die Bücher, das hast du ja jetzt nicht gesagt, aber die Bücher kamen ja 2014 ungefähr raus, 2015. Mhm. Und Six of Crows zwei Jahre später. Und damals war das ganze Internet voll von Fancastings <lacht> zu Alina, zu Mal und vor allem zum Darkling, weil der Darkling ist, also ich nenne ihn den Darkling, weil er in den Büchern ist ja nicht General Kerrigan, sondern der Darkling. Mhm. Und der wird er ja auch manchmal so genannt in der Serie, weil sie es unterbringen mussten für die Fans. Aber ansonsten ist er General Kerrigan und nicht der Darkling, weil das klingt halt ein bisschen infantil, um es mal ganz nett auszudrücken. Darkling, ne? mhm. Darkling. aber für die Fans der Bücher ist er halt der Darkling. Und alle haben immer Ben Barnes als den Darkling gecastet. Immer. Überall. Ben Barnes war das ultimative Fancasting überhaupt in diesen Dingern. Und weißt du, wie sehr alle ausgerastet sind, als wirklich vor einem Jahr oder so gesagt wurde, Ben Barnes spielt den Darkling? Oh mein Gott. Alter Falter. Das, also das Internet war kaputt. Also Tumblr hatte wieder so eine Auflebungs-irgendwas. Es war so krass und alle waren so gehypt. Das war das Beste, was sie hätten machen können für die Fans. Das Allerbeste. Und ich glaube, es hat auch dem Cast sehr geholfen, dass er, ja, so, ja.
0: Dass er so standhaft war, genau. Max, äh, wie war das bei dir? Du hast ja, ich glaube, mit der Krähen-Duologie angefangen, oder du hast es andersrum gelesen?
2: Ja, äh, ich habe die beiden Bücher tatsächlich zuerst gelesen und dann jetzt äh, in Vorbereitung auf die Serie, die Hauptreihe im Prinzip erst. Äh, keine Reihenfolge, die ich empfehlen kann, weil man schon <lacht> recht gut <lacht> gespoilert wird über die Hauptreihe. Aber yes. ja, aber wenn ja wahrscheinlich noch dazu kommt, dass es äh, trotzdem auch Vorteile hat ja. Weil, also zumindest aus meiner Sicht sind die Bücher die besseren Bücher.
1: Sind sie auch. Das ist, das mhm. ist auch ja. normal für Fans, das zu sagen, weil Lieber Dugos Debüt war die erste Reihe, also die Grischer-Reihe Shadow and Bone. Mhm. Und man merkt alleine dabei mit jedem Buch, wie sehr sie sich verbessert. Mhm. Ähm, ja, das, das stimmt. Das merkt man sehr krass. Und Six of Crows war der Bestseller schlechthin in diesem Genre für mindestens zwei Jahre. Englisch, mhm. Deutsch, überall. Und das war das viel, also das, das erste war ein Twilight-Abklatsch mit einem Gedanken dahinter, den sie noch nicht richtig fesseln konnte. Und Six of Crows ist das, was sie daraus gemacht hat. Und das ist das Unfassbar viel Bessere. Also das ist aber ja. auch keine kontroverse Meinung, das ist einfach so. <lacht> oh, okay Genau, ja, also kann ich ähm, unterstützen. Die Bücher
0: sind in Deutschland vom ähm, Knauer Verlag rausgegeben worden und die haben sogar auch so ein Märchenband. Äh, wie heißt das nochmal? Sprache der Dornen haben sie auch ja. rausgebracht. Das ja. finde ich mhm. ganz gut. Und jetzt kommt im September das Leben der Heiligen, also The Life of Saints, kommt raus. Ja, das, das Buch, was sie auch in der Serie erwähnt haben, genau. Ja, ja, ja genau. Ah, also wer, wer das in der Serie sieht, wer es interessant <lacht> findet, ihr könnt es bald selber in der Hand genau. haben. Oh mein Gott. Genau, ja. Und ihre ähm, dritte Buchreihe, die auch in derselben Welt spielt, bekommt im Juni auch einen neuen Band. Das genau, ist die... das ist King
1: of Scars, bzw. der König, also das haben sie auch King of Scars im Deutschen belassen, weil sie meinten, der König, mhm. hatte die äh, Frau vom Verlag noch extra zu mir gesagt, der König der Dorn klingt doof. Dementsprechend <lacht> lassen wir King of Scars und das zweite Buch kommt auf Deutsch, das heißt dann äh, Rule of Wolves
0: sind wir, glaube ich, alle sehr geheimt dafür. Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Leute, ich würde jetzt sagen, wir geben eine Spoiler-Warnung. Das heißt, wenn das, was wir bisher gesagt haben, euch dazu bewegt, die Serie zu gucken, dann macht jetzt Pause, guckt die Serie und dann hört weiter. <lacht> denn jetzt kommen gleich die richtigen Spoiler.
1: <lacht> okay. Los geht's. Los geht's. Let's get into
0: it. Wo <lacht> Okay, wie, wie starten wir jetzt? Was sagt ihr zur ersten Folge? Gehen wir das folgenmäßig durch? Ähm, nee, aber ich finde, also ich habe die erste Folge mit meiner Mutter geschaut, die die mhm. Bücher nicht gelesen hat und sie war sehr verwirrt. Ja, das, das kann Ach, ich voll verstanden.
1: nachvollziehen. Also das habe ich auch von anderen Leuten gehört, die das entweder sehr, sehr lange her ist, wo sie das gelesen haben oder die es halt nicht gelesen haben. Es mhm. wird... Ich finde auch, dass die Serie einen eher schlechten Job macht, das Worldbuilding zu erklären. Leider. Leider. Hm. Ich liebe die Serie total und als Fan ist es alles, was ich mir jemals hätte wünschen können. Aber sie machen einen richtig schlechten Job, zu erklären, wie Rafka aufgebaut ist und vor allem, wie die Griecher aufgebaut sind und was die Griecher machen. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Also es ist keine Serie zum Nebenbei Nebenbeigucken. Auf gar keinen Fall,
0: nein. Weil du dich echt auf alles konzentrieren musst und es gibt auch sehr viel Fanservice für Leute, die die Bücher gelesen haben, ja. ähm, aber eine Serie muss halt auch funktionieren, auch wenn du die Bücher nicht kennst.
1: Das ist halt das, was mich sehr ge gestört hat an der ganzen Sache ist, ich finde, wenn du die Serie alleine guckst, wird dir nicht klar, dass es drei Griecher Orden gibt. Also mhm. es wird halt immer erwähnt, so die Inferni oder die Squallers, also ich habe es auf Englisch geguckt, deswegen habe ich jetzt die englischen Begriffe, ähm, die werden erwähnt und es wird erwähnt, was Jenya, also die Gehilfin von Alina da am Court, äh, was sie ist und was sie kann oder mhm. wa warum Alina und äh, General Kerrigan so besonders sind, aber es wird nicht erwähnt, dass es diese drei Orden gibt und wenn diese drei Orden dann genannt werden, ist es unfassbar verwirrend, was es jetzt ist. Also ja. es gibt ja die Corporalki, die Erdalki und die Materialki und das wurde überhaupt nicht erklärt, weil es natürlich sinnig ist, dass wenn es diese drei Orden gibt, es unterschiedliche Kaftanfarben für diese Orden gibt. Mhm. Und diese Bedeutung wurde einfach nie erklärt und ich fand das echt schlimm.
0: Ja, immer ein bisschen nebenbei. Max, wie war es wie bei dir? Du kanntest ja die Bücher dann schon.
2: Ich kannte sie zum Glück schon, aber sonst hätte ich wahrscheinlich genauso wenig verstanden. Also mhm. ich finde generell, dieser ganze Erklärteil wäre ja eigentlich perfekt gewesen, wenn sie dann nachher ja ist und auch ihre Ausbildung bekommt. Aber das wird ja auch extrem kurz gefasst alles.
1: Mhm. Leider, also Da hätte man es ja. ja eigentlich
2: sehr gut unterbringen können.
1: Ja, definitiv. Ich finde, man hätte, da, also das ist ja nicht, das ist ja nicht klar, wenn man die Serie guckt, aber das ganze erste Buch spielt ja quasi nur an diesem Little Palace. Also da, wo die Griecher ja. trainieren. Und es geht quasi nur darum, wie der Little Palace funktioniert und wie die Griecher untereinander funktionieren. Und um General Kerrigan. Also, kann man nicht anders sagen. Ja. Es geht um ihn, im Prinzip. <lacht> so Und das fand ich, in der Serie haben sie es zwar hingekriegt, dass es nicht so aussieht, als würde Alina das einfach lernen. Also, als wäre das einfach so total easy für sie, das zu lernen. Das haben sie gut gemacht. Aber trotzdem mhm. finde ich, dass man das hätte länger und ausführlicher machen müssen, damit man vor allem diese inneren Sachen da drin versteht. Weil so wie die das jetzt aufgebaut haben, gibt es im Prinzip Leute, die Schatten beherrschen können. Äh, Alina, Sun Leute, die F Feuer, Wasser machen können. Und irgendwie Jenya und David. <lacht> Ja, Und das, das ist, ist das irgendwie ein bisschen also das ist irgendwie nicht so wirklich gut aufgedröselt, weil es hat Sinn dahinter, eigentlich. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir halt hier zwei
0: Buchreihen ineinander ja, genau. gewurstelt haben. Was ich ähm, ganz gut finde, also es ist sinnig, dass sie sich auf die Reise begeben, sie da zu kidnappen, das ergibt für mich Sinn. Allerdings nehmen die, äh, die, also die Krähen nehmen da einfach diese Zeit, die sie zum Erklären für diese ganze krischer sache hätten nehmen können, nehmen sie einfach weg. Ich mochte es sehr, die Krähen, also die sind mein Highlight, würde ich sogar schon sagen, aber sie sorgen halt auch dafür, dass das
1: Worldbuilding so ein bisschen durchwurschtelt ist durcheinander. Ja, was halt schwierig ist an den Krähen ist, dass sie in einen Punkt eingebracht wurden, der existiert hat im Buch, nämlich, dass Alina weggeht von Little Palace. Hm. Aber das waren nicht die Crows. <lacht> äh, also da, da hatten die eigentlich eigentlich in der richtigen Story überhaupt nichts mit zu tun. Und ich verstehe, warum man sie einbringen wollte. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leute, die nichts mit den Büchern zu tun haben, auf den besten Teil, das hat Max ja gerade schon gesagt, die Crows sind im Prinzip der beste Teil dieser ganzen Sache, irgendwie drei Staffeln warten, wenn man pro Staffel ein Buch macht. Weil dann müsste man ja drei Bücher erstmal machen und dann kommen die Crows erst überhaupt ins, Ge ins Gebilde. Und deswegen kann ich total verstehen, dass sie die Sachen irgendwie so gemischt und zusammengelegt haben. I get it. Es hat aber auch seine Probleme.
2: Ja, also gerade was die Aufteilung angeht. Also vor allem jetzt in den ersten Folgen hast du ja fast mehr Crows als eigentlich richtige Haupthandlung. Ja. Also weil sie da ja auch noch so viel unterbringen, was sie da praktisch an neuer Handlung machen, was in den Büchern so nicht existiert hat.
1: Genau. Ich finde auch, dass sie die Diskussion, Groundwork auch bei den Crows so ein bisschen vermasselt haben, indem für mich in der Serie überhaupt nicht klar geworden wäre, dass Cass einer von diesen äh, Gauner Baronen in Ketterdam ist. Also, dass er nicht einfach nur irgendein Junge ist, der da versucht irgendwie Geld zu machen, sondern dass er der Besitzer dieses Clubs ist, und mhm. auch nicht nur dieses Club, sondern auch von anderen Sachen. Und dass er eigentlich eine ganze Bande hat. Also er hat ja nicht nur die Crows, die zwei, sondern er hat eigentlich eine gesamte Bande, die für ihn auch spioniert und so weiter. Und wie viel Macht der eigentlich in diesem ganzen Zeug hat, kam überhaupt nicht so gut rüber. Und ich hoffe, dass sie das noch ausbauen. Ähm ja, in der ersten Folge wird auch
0: einfach gedroppt, dass da der Typ ist der ähm, Chef von den Dime Lions und dann dies und das und so ein Begriff. Und keiner weiß, wer die ja nicht genau. kennt. Was so, ja.
1: ist das jetzt? Keiner weiß, was eigentlich abgeht. <lacht> ja.
0: Aber ähm, die erste Folge fand ich ganz cool. Also, es gab für mich ein, zwei gute Shots, gute Verbindungen, wovon Alina auf die Krähen umgeschwenkt wurde. Das war mhm. ganz cool, auch dieses heißt mäßig mäßige, wo sie dann ähm, bei dieser einen Frau sitzen und die und die sie dann befragen, wo sie irgendwas finden können und so. Und das hatte alles mhm. so. Das war sehr dynamisch. Das war ziemlich cool, aber auch wie gesagt sehr verwirrend.
2: Also ich, ich mochte das Ende der Folge ziemlich, ähm, wo sich nachher praktisch rausstellt, dass die ganze Crows handlung schon ein bisschen später spielt als alles bei Alina.
0: Genau, das, ja. das war auch cool. Ja, fand ich auch super. Und ähm, wie die Entherzer dargestellt wurden, das finde ich auch ganz spannend. Also, das mit, dass sie äh, den Puls verlangsamen können, mhm. dass sie Leute beruhigen können. Das haben sie echt schön rübergebracht. Und ich finde, also die, wenn wir jetzt mal über die Effekte sprechen, was für ein Wahnsinnsbudget hatte denn diese Serie? Weil diese <lacht> die Effekte, die sahen so gut aus. Also wirklich mhm. dieses Feuer und Wind und das war
1: echt high quality. Man hätte sich da auch einen Film angucken können. Ja, definitiv. Ja. Als ich die äh, Trailer damals gesehen habe, mhm. hatte ich noch das Gefühl, oh oh, die Effekte könnten schlimm werden, weißt du? Also, dass sie mhm. quasi alles richtig gemacht haben, außer dass die Effekte dann hinterher ein bisschen hingewurschtelt aussehen, aber war überhaupt nicht so. Ich fand es richtig gut und man hat richtig gesehen, wie viel, wie viel Geld äh, die da reingesteckt haben und dass es denen wirklich wichtig war, das alles vernünftig darzustellen und das fand ich richtig gut. Dieses Jahr kam ja auch diese Wings Serie raus ähm, und da gibt gibt's ja auch
0: Feuer und alles und allein wenn man das jetzt also die kam im selben Jahr raus wenn man das schon vergleicht das ist ein Himmelweiter Unterschied.
2: Geld steckt da ja generell ohne Ende drin, also auch generell die ganzen Set Designs und die Kleidung und so, das ist wunderschön geworden.
1: Ja, also vor, also, das vor allem sind die Kaftane. Auch so viele Details? Ich finde die Kaftane haben sie richtig gut gemacht und vor allem die Sachen die der Darkling immer anhat, top -notch. Ich habe voll ich habe vorhin gelesen, die ähm, Kostümdesignerin.
0: Max, hast du gerade ihren Namen parat? Äh, auf jeden ah, Fall, die Kostümdesignerin hat über 250 Käftas designt. Wow. Weil irgendwie ähm, jeder Orden drei verschiedene Käftatypen hat, welche, die sie im Kampf tragen, im Alltag, beim Training und so. Richtig krass, also wie viel Zeit da auch reingeflossen ist und Wow. <lacht> und ich habe das Gefühl irgendwie, dass sehr stark die Marketing- und Werbetrommel gerührt wird. Also das habe ich irgendwie bei anderen Serien, die frisch rauskamen, nicht so mitbekommen. Aber irgendwie die, die ganzen Darsteller posten die ganze Zeit und es gibt irgendwelche Interviews und Videos und auf Twitter sind sie aktiv und dies und das. Und ich habe das Gefühl, dass da richtig die... Trommel gerührt wird. Aber ich glaube, aktuell sind wir auch noch in der Phase, wo es noch nicht in Stein gemeißelt ist, dass wir eine neue, also dass wir weitere Staffeln bekommen. Ich, ich glaube
1: glaub aber, ist es ist sehr wahrscheinlich. Einfach, weil ich letztens, also vor zwei Tagen oder so gesehen habe, dass auf diesem Net Netflix äh, Global Top Ten mhm. das Shadow and Bone zehn Tage auf der Top Ten war. Äh, auf der Top One. Also auf dem ersten Platz. Und dass mhm. sie damit in so Kategorien sind wie Bridgerton. Also Bridgerton war ja dieser Ausbruchshit im äh, Winter. Also soweit ich das sehe, hat die Serie sehr, sehr großen Erfolg und ich glaube, dass es relativ sicher ist, dass da eine zweite Staffel kommt. Ich habe auch gelesen, dass der Regisseur sagt, dass er mindestens vier Staffeln machen kann oder dass er sich auf vier Staffeln erstmal festgelegt hat, die er gerne machen möchte.
2: Also wenn sie ähm. so weitermachen, sehr gerne.
1: <lacht> ja, definitiv. Ich würde mir tatsächlich
0: aber auch eine Ablegerserie. also für mich wäre es jetzt in Ordnung, wenn sie sagen, okay, die zweite Staffel, Alina und so, Geh weiter mit Anina und wir machen zeitgleich noch eine erste Staffel zu den Krähen und dann, das fände ich auch in Ordnung, weil ich weiß nicht, ob das jetzt weiter funktioniert, dass man die beiden so, also die beiden Buchreihen noch miteinander vermischt. Ja. Vor allem, wenn wir dann jetzt weitere Charaktere bekommen, wie äh, Rylan ah. und ähm, Nikolai.
1: Ah. Und, <lacht> <lacht> Alter, also wenn sie announcen, wer Nikolai spielt, ich glaube, dann rasten alle auch total aus. Ich ja. weiß nicht, ob sie genau das machen, was sie im zweiten Buch mit Nikolai machen, dass er nämlich zu so einem dritten Love Interest für Alina wird. Zu so einem mhm. so ein bisschen Love Interest. Und Nikolai ist ja der Protagonist der dritten Reihe, die in diesem Universum spielt. Da ist unfassbar wichtig, dass der genauso aussieht, wie die Fans ihn haben wollen. Ja. Und, und dass er auch gut schauspielern kann und so. Exakt, das ist, das ist Genau, mhm. also dass der im Prinzip der darkling but in nett ist. <lacht> ähm, aber ja, genau das und ich habe auch schon mit einer Freundin darüber philosophiert wie die das machen wollen, dass sie die Crows und Alina gleichzeitig lassen, laufen lassen wollen weil im mhm. Prinzip ist es ja für den ha also für den Plot aus den beiden Crow-Büchern ist es wichtig, dass Alina diese drei Bücher durchlaufen hat um es nett zu sagen Ja. <lacht> und ähm, dass das alles schon passiert ist weil ansonsten haben die keine Motivation mehr und deswegen frage ich mich, was sie jetzt machen wollen aber ich hoffe, dass sie es hinkriegen, weil bis jetzt ist es ziemlich gut, was sie da gemacht haben. Mhm. Max, hast du da eine Idee? Hast du da was gelesen?
2: Also dazu haben sie an sich ja weiter jetzt noch gar nicht so wirklich gesagt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie es jetzt einfach weiter so machen wie jetzt bisher, dass sie denen praktisch eine neue Handlung geben und einfach immer so Elemente davon aufnehmen, mhm. wie es in den Büchern gelaufen ist. Mhm. Also so gewisse Parallelen hat man da ja jetzt schon immer gesehen. Also ich glaube, wenn sie sich jetzt wirklich trennen würden, würden sie sich mit der Hauptserie halt keinen Gefallen tun.
0: Nee, Weil so wie auch. man
2: das mitbekommt, sind die Crows ja wirklich die absoluten Lieblinger überall.
0: Und Milo. <lacht> können
2: wir mal Milo, Milo ja.
1: Milo ist doch auch eine Erfindung der Serie. Aber eine gute Erfindung. Die Sankt wichtigste Milo. Erfindung
2: der Serie. Also man sollte vielleicht kurz erklären, dass Milo eine Ziege ist, die in dieser Serie dazu erfunden <lacht> ja. wurde, die eine sehr wichtige Rolle einnimmt, und äh, die sie einfach unfassbar süß ist.
1: Ja, das Schöne ist tatsächlich, Wunderbar. dass ja Milo als männliche Ziege gecodet wurde, aber ich habe auf meiner Timeline gelesen, dass jemand meinte, sorry Leute, das ist ein Weibchen und deswegen ist es auch Sanktar. Milo, weil Sanktar oh. ist auch der weibliche Begriff. Also Sancta Alina ist der weibliche mhm. Begriff. Ne? Also, oh, okay. Nur so. <lacht> also, ähm, also ich habe ja. äh, gelesen, dass Milo
0: von zwei äh, Zwillingsziegen gespielt wurde, <lacht> die, die sich abgewechselt haben. Und es war wohl sehr, sehr, sehr schwer mit der Ziege zu drehen, weil sie entweder geschrien hat oder sich gewehrt hat. Oh. Und ähm, <lacht> Der Schauspieler von äh, Jasper, der äh, Kit Young, so heißt der. Ja, ja, ja? genau, Kit ja. Young. Hm. Kit Young, der hat erzählt, dass er in der einen Szene, die waren gerade durch, und dann hat er voll den Headbutt, also <lacht> von, von der Ziege bekommen. Und ähm, ja, da würde ich jetzt gerne mal das Fass von den Schauspielern aufmachen, weil ich oh. es krass finde. Wie motiviert die alle sind. Also der Kit Young, der Jasper spielt, der hat sich ja in Regie hat er sich diese ganzen. Ähm, also Jasper ist ein Charakter, der so ein bisschen als Ganzlinger durchgeht. Also der hat immer ja, seine Waffen, ne? Ja, scharfschütter, ja. genau, immer seine Pistolen dabei. Und er hat sich in Vorarbeit die ganzen Tricks angeeignet, so dass sie voll vieles nicht mit CGI machen mussten, sondern er einfach da seine Waffen
1: herumgewirbelt
0: hat. Wie cool. Und <lacht> so ja.
1: cool einfach. Ich habe auch ein Video von ihm gesehen, wie er da steht, wo er das irgendwie zwei Tage vor Drehbeginn alles schon gelernt hatte und so. Und äh, fand das unfassbar cool. Aber man hat auch gesehen, ich habe ein Video gesehen von Labour Dugo am Set. Mhm. Und man hat gesehen, wie wichtig den ganzen Schauspielern das ist. Also ihr natürlich unfassbar wichtig, weil es ihre Charaktere sind, ihre Geschichte, die jetzt ne auch wesentlich besser als andere Adaptionen adaptiert werden ja. soll und auch die, den Charakteren ähm, äh, Rechnung tragen soll. Und man hat aber auch gemerkt, wie wichtig es allen Leuten war, das wirklich gut äh, rüberzubringen und es richtig gut zu machen. Und äh, ich, ich liebe den Cast dafür unfassbar. Also es macht einfach schon viel aus, wenn
0: der Cast die Charaktere und die Geschichte liebt. Ich erinnere hier mal an, weil wir es vorhin hatten, an Twilight, wo Robert Pattinson <lacht> und Kristen Stewart hassen die Bücher, sie hassen die Charaktere, sie mögen sie einfach yeah. nicht. Und das merkt man halt auch total beim ja, Schauspieler nicht. Ja, absolut.
1: Ähm, es ist so, so wichtig, dass der Cast auch die Charaktere versteht. Und auch die Schauspielerin mhm. von Ines. Also der ähm, The Wrath, wo auch nicht klar wurde, warum sie diesen Namen hat, aber okay. Ähm, die meinte auch, dass Ines eine ihrer Lieblingscharaktere überhaupt ist, also dass sie das vorher auch gelesen hat und so. Und ich finde es, also bevor sie sich zu dem Casting, ne, und so. Und ich, mhm. ich finde es einfach so unfassbar schön, dass dass sie sich da alle so viel Mühe gegeben haben. Und dass es auch so gut geworden ist im Endeffekt. Und ja. Also ich habe auch gelesen, dass ähm, der Schauspieler von ähm, Cass,
0: hat jemand den Namen parat?
2: Freddy äh, Carter.
0: Freddy Carter, ja genau. Er sollte eine Szene vorlesen von Cass und er musste das irgendwie abbrechen, weil er sich in dem Moment so krass verbunden mit dem Charakter gefühlt hat, dass er, er, er wollte diese Rolle so unbedingt. Also er war da Feuer und Flamme für und hat sie dann auch bekommen. Und ich finde, ich finde ihn gut als Cass. Allerdings muss ich sagen, dass ich Cass irgendwie sehr, sehr viel verletzlicher und unsicherer in der Serie empfinde, als ich es ja. in dem ersten Kränenbuch empfunden habe. Ja, ist vielleicht auch so eine Mimik-Gestik-Sache. Also das meiste habe ich ja dann in my, also ja. vor meinem geistigen Auge gesehen und da hatte ich es halt wirklich so in Fleisch
1: und Farbe. Die Sache, die ich glaube, ist, dass sie diesen sehr, sehr harten Cass sich noch aufsparen. Weil mhm. man muss ja wissen, also ich finde, dass es in der Serie überhaupt nicht rüberkommt, aber die Crows sind eigentlich zwei Jahre nach oder drei Jahre nachdem ne, Alina äh, entdeckt wird, mhm. spielt Six of Crows und da sind die Crows 17 und 16. Cass ist ja. im ersten Buch 17, Inish ist 16, Jasper ist glaube ich 18 oder so und Willen ist 15. Das alleine war bei vielen schon so, what the fuck, die Charaktere könnten auch einfach 25 sein, es wäre genauso gut. Aber es sollte halt noch als Jugendbuch durchgehen, deswegen sind sie glaube ich so jung. Und ich finde, dass sie einen guten Job gemacht haben, dass sie sie jung aussehen lassen haben, aber mhm. ich glaube, dass sie sich so ein bisschen auch von der Dynamik zwischen den Crows noch aufgespart haben für dann wirklich irgendwann in naher Zukunft, weil das auch, ich, ich weiß noch nicht mal, warum ich das äh, warum ich das glaube, aber ich finde, dass sie mit den drei, die sie jetzt gemacht haben, eigentlich sind es ja sechs, wegen Six of Crows, ne? mhm. dass sie mit den dreien, die sie hatten, dass sie jetzt ein gutes Fundament gelegt haben. Das zeigt, okay, das ist das Fundament der Crows und dann kommen halt Nina, Matthias und Willen irgendwann dazu. <lacht> Max, wie siehst du
2: das? Ja, also Ich hatte es mir praktisch auch eigentlich damit schön geredet, dass sie halt noch jünger sind, weil es ja eigentlich vor deren eigentlicher Handlung spielt.
0: Mhm. Dass
2: er deswegen halt auch erst noch auf dem Weg ist, wirklich so komplett hart auch das durchzuziehen.
0: Genau. Jetzt aber es gab schon echt süße Szenen, also alleine im, im Finale, wenn er dann Inesh da beschützt mit seinem, <lacht> mit seinem
1: ähm, Stab da, also mit seinem Krückstock, mhm. das war sehr, sehr süß. Ja, die müssen halt auf eine andere, also im Buch ist es halt sehr subtil, was Inesh und Cass füreinander sind. Mhm. Und ich glaube, dass sie mhm. sich dann in der Serie erstmal ein bisschen darauf verlassen haben, das noch ein bisschen offensiver zu zeigen, damit sie es halt in, irgendwann vielleicht ein bisschen zurücknehmen können, aber es halt so auf dem Backburner haben. Ne? Mhm. so dass halt klar ist, okay, die empfinden irgendwo irgendwas füreinander aber keiner weiß so richtig was ähm, und sie sind einander halt wichtig so, das ist ja das Wichtige an der ganzen Sache eigentlich.
2: Was mich aber bei den Crows noch interessieren würde ähm, was ja jetzt in der Serie komplett neu war war diese Handlung, dass sie durch diese Schattenflur kommen mit dieser komischen Eisenbahn <lacht> ja. was ich ganz schrecklich fand und komplett unpassend für diese komplette Serie, also was da für mich einfach nicht reingefasst hat ja. weiß nicht, wie ihr das sagt.
0: Ja, also es wird ja, also das, das Krasse ist ja, diese Schattenflur, da kommen nicht viele Leben wieder raus, also da können nicht viele Skiffs, also diese, äh, diese Sandschiffe, die angetrieben werden durch hm. die ähm, Winde der Stürmer, das schaffen ja nicht so viele. Und wenn es jetzt mit dieser Eisenbahn, mit dieser Strecke da einen Weg geben würde, wie das auch andere schaffen, das ist so ein bisschen hm, also, die Sache, ich fand sie halt.
1: Die, ja. ja, also, sie mussten sie ja irgendwie zu Alina kriegen. Das ist ja die Sache. Sie ja. mussten sie irgendwie zu Alina kriegen, damit sie diejenigen sind, die sie aus dem Palast raus befördern und danach halt auch ganz schnell wieder verschwinden, damit Alina und Mel ne, ähm, mhm. das alleine machen können. Weil eigentlich haben die ja überhaupt nichts miteinander zu tun. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass Cass völlig außerhalb seines Elements ist. Völlig außerhalb seines Elements. Ja. Und in den Büchern wird klar, dass Cass innerhalb von Ketterdam und innerhalb der Drags, also der Drags, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, ähm, da ist sein Element und da hat er die gesamte Macht und da kann er gucken, wie er sich gut verhält. Und äh, dass er halt direkt äh, in der ersten Staffel auch aus Ketterdam raus befördert wird und dass er auch dann in einem Land ist, wo er noch nicht mal weiß, wie er wieder zurückkommt, ist eigentlich überhaupt nicht Cass Bracker. Also der würde das nicht machen, der würde also, ne, der würde einen völligen Anfall kriegen, wenn er da einfach steht und keinen Plan hat. Ähm, und ich und äh, weil, weil er ja einfach dieses ne, Scheming, der, der hat immer einen Plan, der weiß immer, was los ist. Und wenn was richtig falsch geht, dann, weiß, dann ist er, dann ist er in seiner Persönlichkeit einfach total fertig, quasi. Und ähm, das war halt ein bisschen meh. Ich hoffe, dass ich so benutzen nach dem Motto, okay, Cass macht sowas nie wieder, außer er hat einen Bulletproof, er hat einen dreifach Bulletproof-Plan. Weißt du, was ja. ich meine? Also er ja. macht sowas nie wieder, er begibt sich nie wieder in diese Situation, wo er nicht weiß, was abgeht. Das könnten sie gut machen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Anderer Kritikpunkt, den ich habe, für mich, funktioniert Nina und ich nenne ihn jetzt Matthias, weil ich will ihn nicht Matthias <lacht> nennen. Ich nenne nenn ihn jetzt Matthias. Die funktionieren für mich irgendwie nicht. Das ist mir alles zu gerusht. Es ist irgendwie merkwürdig. Es ist auch nicht so überzeugend geschauspielert wie bei den anderen Krähen. Und irgendwie hatte ich mit denen ein bisschen meine Probleme. Auch wenn sie sehr hübsch anzusehen sind und ich sie super cute zusammen finde. Wie seht ihr das?
2: Also ich hätte sie jetzt hier eigentlich noch gar nicht gebraucht. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn sie sie jetzt mit der zweiten Staffel eingeführt hätten und sich da noch ein bisschen mehr Zeit genommen hätten.
1: Ja, ich finde es gut, dass sie da waren, sagen wir es mal so. Ich fand es aber seltsam, dass sie immer nur so ganz kleine Skits zwischendurch bekommen haben und einmal mhm. ja zwei Folgen überhaupt nicht aufgetaucht sind. So, ne? Und dann waren sie auf einmal auf hoher See und ne? so. Mhm. Und ja. ich finde auch, man, man hätte sie jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also es setzt natürlich die Vorgeschichte von Nina und Matthias oder Matthias oder was auch immer auf, aber ich finde, entweder hätte man denen ein bisschen mehr Gelegenheit geben müssen zu scheinen oder es einfach weglassen sollen, auch wenn ich finde, dass sie einen großartigen Job beim gesamten Cast gemacht haben, außer bei Matthias. Ähm, weil Matthias für mich immer so ein bisschen in der Serie jetzt aussieht wie so ein kleiner Welpe auch wenn er das riesige Sixpack und die meisten Muskeln überhaupt hat, aber trotzdem <lacht> sieht er für mich immer noch so ein bisschen klein und winzig aus und Matthias im Buch ist halt dieses was man sich ideal unter einem Wikinger vorstellt genau, you know? also so richtig mhm. so, so ein bisschen bullig und riesig groß und äh, einfach so dieser riesige nordische Mann, der irgendwie viel zu groß für alle ist und der wird auch beschrieben, wie der irgendwie anderthalb Köpfe über Cass aufragt und so weiter. Ne? Also, das ist ja jetzt nicht so. Also, ich fand es tatsächlich überzeugend, dass die sich mögen. Aber ich habe auch, wie gesagt, die Voreinstellung, dass sie sich mögen müssen. Mhm, ja. So, ne? Also, da, da, da bin ich natürlich dann reist. Stimmt, ja, es, sie war mir ein bisschen zu krass offensiv
0: und wie er dann auch irgendwann gesagt hat, ja, ich mag dich doch. Und ich denke mir so, warum magst du sie? Also ihr habt eine Nacht in so einer Hütte verbracht und vorher seid ihr so ein bisschen auf dem Wasser rumgetrieben. Daher hat mir irgendwie noch ein bisschen was gefehlt, so an Dialogen, die nicht so flirty,
1: dirty waren. Also ich glaube auch
2: gerade für Nichtkenner sind die Szenen mit den beiden nochmal richtig verwirrend zusätzlich dann.
1: Genau, weil die ja überhaupt nicht in, das, in, den Rest, in den Rest reinpassen. Ja, die wissen ja gar nicht, wann ist das überhaupt? <lacht> ne? Und wie spielt das in den ganzen mhm. anderen, das ganze andere Zeug rein? Ja. Es gab mal in irgendeinem Nebensatz, ja, es gibt diese Nina, aber die ist jetzt weg. Die wurde entführt. Ja, okay, machen wir weiter. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, und sie wurde ja auch <lacht> gesucht irgendwann mhm. von General Kerrigan. Aber ähm, ja, das war ein bisschen sch schwaches teil in Genau, und ich ähm,
0: hätte mir auch diese ganzen Szenen mit, Bagra und wie sie da lernt und alles. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe mir ihre Hütte vorgestellt, wie diese Hexenhütte auf einem Hühnerbein. So ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Und am Ende war es in der Serie leider diese Höhle, was dann auch für mich so ein bisschen, weil sie sagt ja immer, wenn jemand die Tür öffnet, ja, mach die Tür hinter dir zu, damit die Hitze drinne bleibt. So Und das kann ja. man halt nicht sagen bei einer Höhle. Und das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt, aber <lacht> es war, war jetzt so eine Kleinigkeit. Aber von der hätte ich gerne mehr gesehen.
2: Ich, also äh, wie, da war mir die Schauspielerin auch irgendwie viel zu jung. Also ich hätte Bagra? mir da eine viel ältere ja. Frau vorgestellt, ja.
0: Ich habe Madame Hooch aus äh, Harry Potter immer gesehen. Mit ihren ja,
1: also Bagra soll ja uralt sein. Mhm. Uralt, so dass sie quasi gar nicht mehr aus ihrer Höhle rausgehen kann. Und dafür, also ich meine, sie mussten ja eine Schauspielerin haben, die sie auch noch jünger zeigen können, wegen der Rückblenden. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber trotzdem, also ich fand sie, ich fand sie war gut gespielt. Also das, was Bagra ausmacht, war da. Sie, ja. sie war jetzt halt nicht diese uralte Hexe, aber ich glaube, da kann ich drüber hinwegsehen. Also das fand ich jetzt nicht so wichtig.
2: Ja, ja das stimmt. An sich war sie schon. Also die Szene mit ihr waren auf jeden Fall trotzdem gelungen, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde auch, dass man Also ich hätte es lieber gesehen, wenn man dem Little Palace mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte mhm. und vor allem ja. wie Alina sich da zurechtfindet und so weil es ist halt im Buch eine sehr langsame Transformation zu, oh mein Gott, ich vermisse Mel so unfassbar sehr, zu, mhm. ja, eigentlich mag ich den Darkling ja schon sehr gerne und ich finde auch alles gut, was der macht. Und hier kam das halt so rüber wie sehr schnelle so, ich finde den heiß, so, <lacht> und ich bin ja. an, und ich bin angezogen von seiner Macht und so weiter. Aber im Buch war das so, sie hat sich sehr, sehr langsam auf ihn eingelassen. und ähm, aber Aber er hat es auch geschafft, ihr ihr Denken einmal völlig rumzukurbeln. dass Bagra halt hinterher sehr sauer auf sie war. Und das halt auch zu Recht. Also war sie ja hier auch. Aber hier war das mhm. mehr so nach dem Motto, oh mein Gott, äh, wie kannst du so dumm sein und dich in diesem Moment auf ihn einlassen und ihm das glauben und so weiter. Und im Buch war das halt wirklich so, wir, wir haben jetzt 400 Seiten damit verbracht, dass der Darkling ihr alles über seine Vergangenheit erzählt hat. Und so weiter. Und jetzt auf einmal kommt raus, oh, er hat über alles gelogen. Ich es ja? auch ein bisschen Merkwürdig, dass
0: äh, sie die Initiative ergreift und ihn küsst. Also für mich war das irgendwie sehr wichtig, dass das im Buch er war, also der Dunkle war, der Alina küsst mm. und dass nicht sie sich ihm sozusagen an den Hals wirft, sondern er sie nicht nur mit seiner Macht umlullt, sozusagen, sondern auch so mit Körperlichkeiten. Das war irgendwie so ein bisschen, da dachte ich mir, Alina wirkt so naiv, also sehr, sehr, sehr naiv, mehr naiv als im
1: Buch. Finde ich. Tatsächlich gar nicht. Also ich finde Also ich finde es genau andersrum, wenn sie jetzt sich, weil im Buch war sie einfach ein naives Tuntchen. Also sorry, mhm. aber ist so. Und sie, das Buch dreht sich nur um ihn, also um den Darkling. Mhm. Und hier war es so, und, und er hat sie halt völlig eingelullt und äh, hat ihr Denken ne, so völlig. Und, und hier sieht man halt, okay, sie hat irgendwie noch eine eigene Agency. Also sie hat was, was sie selber will und sie nimmt es sich dann auch. Und es ist nicht nur dieses, oh, der Darkling hat sie jetzt halt irgendwie verführt oder hat ihr was aufgezwungen oder sonst was, sondern es ist, sie wollte das auch. Ähm, und ich fand das tatsächlich gut gelöst und gut gemacht. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen schnell. Maybe, yes. Mhm. Aber das liegt dann halt an der das liegt dann halt daran, und das würde ich dann auch sagen, dass ich gerne noch zwei, drei Folgen mehr gehabt hätte, die sich quasi nur damit beschäftigt haben, wie Alina diese Monate an dem ähm, Little Palace verbringt. Ja. Und dann hätte man das halt viel, viel besser aufbauen können, dem Zeit lassen können, wie sich ihre Gefühle langsam wandeln und so weiter und so fort. Ja.
0: Max, was sagst du dazu? Wem stimmst du zu?
2: Also ich hätte gerne lieber mehr von gesehen. Ich ähm, hätte sie gerne so, wie sie in der Serie ist, auch mehr erlebt, weil ich finde, im Buch ist sie halt auch wirklich immer sehr eingeschüchtert und zurückhaltend. Hm. Und hier hat sie halt auch einige Gespräche so zwischendurch, weil sie auch einfach mal ein bisschen frecher ist, so doof das klingt. Und halt auch generell mehr aus sich rauskommt. Also fand ja. ich auch eine schöne Abwandlung. Hätte ich auch gerne noch eine Folge mehr gesehen, muss ich sagen.
0: Das ja. macht die Jessie Miley echt gut, also die Schauspielerin yes. von Alina. Und ähm, ich muss sagen, ich bin in den Büchern nicht so wirklich der Alina und Marlion Fan. Nobody is. Nobody fucking. Aber is. in der Serie, oh mein Gott, dieses Du bist mein True North, und ich dachte so, yeah. oh mein Gott, irgendwie,
1: wow, I'm touched. Das Schöne, also, das muss man jetzt einfach mal sagen, das ist auch bei Fans so, niemand wollte am Ende, dass Malien der der Dude, der Dude für Alina ist, quasi. Mm. Also, Malien war in den Büchern hat einfach die Persönlichkeit einer Kartoffel. Uh -huh. äh, ist leider so und das Dumme ist, dass äh, es auch allen, also Malien hat hinterher noch eine etwas größere Rolle und es kam auch allen nur so vor, als wäre Malien nur deswegen da. Und nicht, weil er wirklich ähm, mit Alina irgendwie verbandelt ist und so weiter. Und das mhm. haben sie hier so exzessiv aufgebaut, mit den Rückblenden in das, äh, ja. das Waisenhaus und so weiter, dass es richtig, richtig gut war. Und sie haben ihm endlich mal eine Persönlichkeit gegeben. Sie haben ihm gesagt, ey, du bist das und du willst Alina und du gibst auch was dafür. Und sie haben ihn vor allem ein bisschen mehr eingebunden. Und das mhm. True North haben sie ihm gegeben, wo sie ja Weil eigentlich hatte die ganzen Iconic Quotes, die hatte eigentlich immer nur der Darkling. Ist wirklich, ist wirklich, wirklich gut. Jetzt kann man auch wirklich mal für das Duo Alina und Mel rooten und die gut finden. Äh, ja. Was vorher eher so nach war, ja, ich muss ja, ist ja der Gute, ne?
0: <lacht> das fand ich auch echt gut. Also, das war super süß aufgebaut, auch mit der Vergangenheit und so. Da würde ich jetzt aber gerne umschwenken zu der Vergangenheit vom Dunklen. Von der haben wir in den Büchern nichts gehabt und in der Serie fand ich es sehr 0815 gelöst. Also... Ja. Der Darkling hatte ein Love Interest, mit ihr zusammen wollte er alles aufbauen und dann wird sie umgebracht und zack, ist er böse und erschafft deshalb die, die Schattenflur so nach so nach dem Motto. Das fand ich sehr, also es hätte das für mich nicht gebraucht und es war auch ein kleinen Tick unkreativ, aber ich dachte mir, hm. okay, wenn Lida an am Set dran ist, dann wird sie wahrscheinlich auch ihr Go für diese Story gegeben haben.
2: Also mhm. ich finde, das ist aber auch eine komplett unnötige und doofe Rechtfertigung für ihn. Also was auch so gar nicht nötig gewesen wäre, weil eigentlich reicht's mir schon völlig, wie er sich da selbst reingesteigert hat und dass er das halt auch einfach alles nicht, was er nutzt, nicht damit umgehen kann mit dieser Macht.
1: Die Sache, die ich glaube, warum sie das drin, also warum Lay das auch drin gelassen hat, ist mhm. ganz, ganz simpel, dass es ansonsten nicht verständlich ist für Leute, die es noch nie gelesen haben. Weil die Motivation vom Darkling ist es ja, die Griecher zu beschützen. Mhm. Und da steigert er sich ja so komplett rein, dass er gar nicht mehr sieht, dass er den Griecher eigentlich nur schadet mit dem, was er macht. Äh, beziehungsweise, dass er Menschen schadet, die er eigentlich ja in Anführungszeichen lieben möchte. Also Alina. Und das ist auch im Buch so, aber ich glaube, hätten sie, also ich finde auch, dass, dass der Love Interest zu viel war. Die hätten sie einfach weglassen können. Das ist völlig unnötig gewesen. Ich finde, dass sie das an sich sehr gut gemacht haben, dass sie so erklärt haben, er hat es gemacht, um Griecher zu schützen. Das heißt, seine Ursprungsmotivation war in irgendeiner Weise nobel. Und mhm. er wollte ja mit diesen Kräften, die er halt nicht kontrollieren konnte, wollte er ja die Soldaten zu Griecher machen. Eigentlich. Also zu, zu ne, so halbwegs Griecher. Und dass ja. dadurch der Fold entstanden ist, wollte er ja gar nicht. So Und jetzt hat er sich über die Jahrhunderte so da reingesteigert, dass er nicht mehr anders kann, als diesen Fold haben zu wollen. sieht man ja in der vorletzten Folge dann. Mhm. Und dass er überhaupt nicht mehr sieht, dass er zwar Alina als sein Equal haben will. Und ich hätte es auch viel überzeugender gefunden, wenn er, wenn Alina so die erste Frau ist, die er wirklich haben will, weil sie sein Equal ist, aber er überhaupt nicht mehr weiß, wie sowas überhaupt geht, sondern er nur noch mit Macht spielen kann. Und das ist ja das, was ihn ausmacht. Also, das wird ihn auch weiter ausmachen, dass er überhaupt nicht weiß, wie man quasi menschlich miteinander umgeht, weil er nur ähm, jahrhundertelang macht und seine Leute schützen, gekannt hat. Und mhm. überhaupt nicht mehr weiß, wo jetzt die Grenze ist zwischen ich tue Leuten weh und ich tue es für das Beste der Leute. So Und ich glaube, dafür war die Szene ganz gut. Love Interest fand ich zu viel, da stimme ich euch völlig zu.
0: Was ich euch noch gerne fragen würde, ähm, ich hatte am Anfang, wo die Serie ganz frisch rauskam, habe ich halt so ein paar Sachen gelesen auf diversen Filmseiten. Was schreiben Leute da so drunter als Kommentare, ja. die vielleicht auch die Bücher nicht kennen? Und da haben ganz viele gesagt, es kommt ihnen vor wie reines Copy-Paste von anderen Serien und Reihen. Ach. Stop und da me. würde ich euch, <lacht> <lacht> da würde ich euch gerne fragen, wie seht ihr das? Und was macht für euch Shadow and Bone aus? Dass es irgendwie
1: anders ist als andere Fantasy-Serien und Reihen? Also ich finde, das mit dem Copy-Pasten ist völliger Bullshit. Also, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil sie haben ja nichts gekopy-Pastet. Es kommt alles aus den Büchern von Leigh. Ähm, mhm. da, da haben die einfach, und es hat ja dieses ähm, Setting von Osteuropa-Russland, mhm. wo ich auch teilweise gedacht habe, hey, das sieht aus, als wären wir gerade in Prag oder so. Weil ich war schon mhm. mal in Prag und da sah das genauso aus mit den verwinkelten Gassen, mit den kleinen Pubs und so weiter. Es ne? sah genauso aus und ich wette, sie haben das auch in einer bulgarischen Stadt gedreht. Also natürlich ist es immer, Fantasy ist immer von irgendwas inspiriert. Und natürlich sind diese, diese Orden und dieses Feuermagier und so weiter, das ist nichts Neues. Ist klar. Aber gerade die Crows sind für mich was völlig Neues, obwohl sie jetzt natürlich noch nicht zu ihrer vollen Glorie gefunden haben quasi. Und ich finde auch, der, der Darkling und die interessante Dynamik zwischen Alina und dem Darkling macht es für mich aus. Ich weiß nicht, wo man da jetzt denkt, dass es einfach nur Abklatsch wäre. Also weiß ich wirklich nicht.
2: Finde ich auch gar nicht. Also vor allem auch durch dieses äh, russisch Angehauchte fühlt sich das so einfach komplett anders an. Also ein in ja. den Büchern wird es ja auch noch mal besser erklärt, gerade auch diese Magie. Ähm, dadurch, dass das alles so sehr natürlich ist, wie es erklärt wird und wie es funktioniert, finde ich das auch komplett anders und einen viel besseren Ansatz als meistens bei Fantasy.
1: Was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ja Dugo sich auch äh, Gedanken gemacht hat um ihre Königreiche oder um ihre Länder. Mhm. Und äh, Also es gibt ja Rafka, wo das der Großteil spielt, es gibt also Kirch, also Kerch, das dem alten, den alten Niederlanden nachempfunden ist. Und dann gibt es noch die Schuh und die Fjerdana, also die Ferdana und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht genau, warum sie jetzt ein bisschen Rassismus da reingebracht haben. I don't get it. Yeah. Also ich finde, es ist eine völlig le legitime Entscheidung, dass äh, Jesse Jesse Lamy oder? Jessie Miley. Jessie Miley, so, sorry. Dass Jessie Miley das spielt und dass Alina Half-Schuh ist, weil die Schuhe sind halt quasi, ähm, ja, Asiaten im Prinzip. Mm. Und, weil das macht auch Sinn, weil das Waisenhaus steht an der Grenze zu Schuhland. Also macht das mm. voll Sinn. Das Problem ist nur, dass die Schuhe nicht verhasst sind, weil sie Asiaten sind, so wie das in der Serie rüberkommt, weil ja wirklich alle ihr irgendwie vorwerfen, dass sie eine Schuh ist. Sondern die Schuhe sind verhasst von Grisha, genauso wie die Fiadana weil sie Griecher verfolgen und töten. Die Schuh ja. werden nicht rassistisch belangt oder so und Griecher würden nie sagen, mach ihre Schuhaugen weg. Griecher würden die halt angehen, weil sie Schuh ist, aber nicht weil sie Schuh aussieht. Mhm. So, also, ja. ne? Also ich verstehe schon den Kern, warum sie es
0: reingebracht haben, aber es ist mir zu sehr in your face. Also das habe ich mich dann auch gefragt, dieser Typ, der da das Essen ausgibt, der gibt doch nicht zum ersten Mal das Essen an die Leute da aus und die reisen ja schon die ganze Zeit zusammen ja. durch die Gegend, ob er denn jetzt da unbedingt das sagt, von wegen, sie bekommt es nicht als Schuh. Und das war so ein bisschen, bisschen erzwungen für mich. Das Schlimme also,
1: das ist ja, dass Jasper nie irgendeine Art von Rassismus zu spüren bekommt. Also das ist gut. Das ist gut, mhm. aber es ist schlimm in dem Sinne, dass nur Alina es in irgendeiner Weise zu spüren bekommt. Niemand anders. Und wenn es Rassismus gibt, dann gibt es garantiert nicht nur Rassismus gegen die Schuhe. Also ja. es ist einfach, ich fand das einfach doof. Man hätte sagen können, äh, wie kannst du denn von Schuh abstammen? Das ist so, als würde man von Fjadanern abstammen und Griecher sein. Das geht einfach nicht zusammen. So. Mhm. ne. Also ich fand das halt dämlich, weil eigentlich gibt es da keinen Rassismus, nur halt diesen Hass zwischen Griecher und Nicht-Griecher in manchen Ländern. Und das fand ich richtig
2: blöd dann tatsächlich an der
1: Serie. Max, wie hast du das? Also, du kannst
0: gerne immer freie reden.
2: Also ich, ich fand das war mehr so ein bisschen, um es jetzt noch irgendwie leicht zu erklären, warum da noch andere Länder sind und dass sie sich gegenseitig hassen, ohne es halt jetzt auf die Griecher an sich runterzubrechen. Das wäre wahrscheinlich dann auch was, was gewesen wäre, hätten sie es jetzt nochmal genauer erklärt, wie das alles an sich funktioniert. So haben sie es jetzt damit, finde ich, einfach sehr einfach gemacht. Ja,
0: genau. Hm, zu einfach ein bisschen, leider.
2: Ja. Hm.
0: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Serie, ist. sie ist nicht perfekt, aber ich glaube, sie ist eins der perfektesten Sachen, die wir als Bücherfans bekommen konnten. Absolut. Also vor allem aktuell, wo ja Netflix ist ja auch ganz groß im Canceln von irgendwelchen Serien und ähm, da ist es schon krass, dass das wahrscheinlich jetzt wirklich auf mehrere Staffeln ausgelegt ist und wir auch noch weitere Staffeln bekommen und dass wir halt nicht wie keine Ahnung früher gab es hier weiß ich nicht super hat jede Staffel irgendwie 24 Folgen bekommen. Sowas kann man sich irgendwie bei Netflix Serien jetzt gar nicht vorstellen, dass die sagen okay wir ordern jetzt eine Serie mit 24 Folgen. Ich glaube da war acht ich hätte mir gerne 10 gewünscht, aber 8 war wahrscheinlich das höchste der Gefühle. <lacht> ja. Aber sie hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich war sehr, sehr glücklich, hatte sehr oft Gänsehaut. Und es war einfach, ja, Ich meine, everything I wished for. Ja, also
2: das, das ist es halt, ja. Also so negativ, dass jetzt hier teilweise auch klingt, ähm, <lacht> da hatten wir ja trotzdem alle schon mal riesen Spaß. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr gelungene Umsetzung. Sie müssen ja halt nur irgendwie auch diesen... Mittelweg finden, dass es halt auch andere Leute noch verstehen können, die jetzt mit den Büchern nicht so vertraut sind. Genau. Ist vielleicht nicht so gelungen, aber es ist halt trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Fantasy-Serie.
1: Definitiv. Wenn Sie jetzt in der zweiten Staffel das vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären mit den verschiedenen Orden, die Sie haben, mhm. dann fände ich tatsächlich, dass man das auch viel besser versteht und Sie müssen Ketterdam nochmal erklären. Ja. Weil Ketterdam ist ja eine Hafenstadt, in der quasi alles zusammenläuft, so wie die Niederlande damals waren, mit dem größten Hafen und so. Mm. Ja. Das, das hätten sie einfach ein bisschen krasser erklären müssen. Und ich bin auch voll bei euch. Ich liebe diese Serie. Über alles. Ich habe mehrmals meinen Fernseher einfach nur angeschrien vor. Oh mein Gott! <lacht> und, und da waren einfach Szenen drin, wo alle sich die ganze Zeit genau so das ausgemalt haben. Genau so. Und sie waren einfach da. Und sie waren gut. Und sie waren gut geschauspielert. Und sie waren nicht irgendwie cringy oder trashy oder sonst was. Und sie waren einfach, sie waren da. <lacht>
2: Ja, genau. Also diese weiteren Erklärungen, das wünsche ich mir halt jetzt eigentlich wirklich für die zweite Staffel. Gerade wenn dann vielleicht Kette dann auch einfach mehr vorkommt, dass sie es dann halt auch einfach gleich besser erklären, wenn die Handlung mhm. da auch stattfindet.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass, dass der ganze Cast und auch die ganze Produktion auch alle um Niva äh, Dugo, dass sie auf die Fans hören, dass sie uns auch hören werden mit unseren Meinungen, mhm. die wir dann alle kundgeben auf Twitter oder was weiß ich. Die lesen ja aktiv mit. Der Eric Heiserer, der hat es gibt ein Fan-Account zu Milo, The Goat. <lacht> <lacht> und äh, Eric Heiser folgt dem auch. Das heißt, die wissen schon ganz genau, wie ihre Serie ankommt und sie hören auf die Fans. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wenn wir eine zweite Staffel bekommen, ich klopfe mal auf Holz dreimal, das wird schon, dass wir da auch mehr Erklärungen bekommen und Ach, ja, also die haben ja jetzt sogar auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so eine Webseite, wo man auch irgendwie seinen eigenen krieger Avatar erstellen kann. Oh. Alles sehr hochwertig <lacht> und so. Ich, ich schick's dir dann gleich. <lacht> ähm, und da haben sie das auch alles nochmal so ein bisschen erklärt, die ganzen Orden und so. Und ja, das ist natürlich jetzt gut. Noch, Wenn sie das jetzt noch gut in die
1: Serie reinbringen, dann bin ich sehr zufrieden. Ja, ich glaube, das habe ich gerade auch noch mal gelesen, dass viele Fans, die wirklich Fans von Cass sind,
2: mhm. also
1: die quasi, wo, wo deren ganzen Fansein sich um Cass dreht, dass die ein bisschen enttäuscht sind, weil Cass halt sehr viel soft darüber gekommen ist, hatten wir ja gerade schon. Ja. Aber wenn sie darauf hören und den halt, ne, also es ist halt schwierig, weil Ansonsten ist man ja viel in Käskopf quasi und es geht ja hier nicht mehr so gut. Hm. Und wenn man den halt noch viel härter und noch viel so verschlossener macht, dann kriegt man vielleicht gar nichts mehr von dem mit. Das heißt, sie müssen da so eine schwierige Linie, ähm, ne? also die, die müssen das irgendwie hinkriegen, ohne dass es kaputt geht. Aber das ist, also das, das wird ein Akt. Also was sie sich da vorgenommen haben, ist unfassbar schwierig und ich hoffe, 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 dass Labour Dugo da so am Ball bleibt, wie es jetzt ist. Weil dann wird es, glaube ich, gut. Und ich hoffe, ja. dass es nicht so wird wie Riverdale. <lacht> also das wäre meine größte Enttäuschung ever, dass es so eine phänomenale erste Staffel hat und dann einfach so abfällt, weil man sich so denkt, ja, jetzt haben wir es ungefähr richtig, jetzt machen wir einfach irgendwie weiter. Mhm. Ähm, das, ja.
0: das, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Fun Fact, in Folge 3 äh, kommt äh, Lieber Dugo sogar selber vor und ja. hat ich hab's, ich hatte, ich hatte Tränen in den Augen, weil sie einfach so strahlt, als sie Alina in die Arme nimmt in ihrer purpurnen Käfter. und man sieht einfach, das ist, mhm. sie ist das größte Fangirl am Set überhaupt, weil das, sind, das entspringt alles ihren, ihren Gedanken, ihrer Fantasie, und jetzt stehen sie plötzlich vor ihr, und das ist, ich freue mich so sehr für sie, und das ist so schön. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, wir haben auch einen eine krasse Diversität in dem Cast, was ich bisher, hm. also bei anderen Serien ist mir das noch nicht so stark aufgefallen, aber hier ist es halt auch dadurch, dass wir hier die verschiedenen äh, Länder haben, von Schuh bis äh, Kerch und alles, da prallt sehr viel aufeinander und ähm, das spielt sich dann auch im Cast wieder und das finde ich auch sehr schön, das ist sehr erfrischend anzusehen, finde ich.
1: Ja, definitiv.
0: Also, ich würde sagen, wir schließen diese Folge ab mit einer großen Empfehlung. Also ja. Ja?
2: <lacht> Sicher. Auf jeden Fall. Jeder sollte Milo gesehen haben.
0: <lacht> ja, Milo for the Wind. Genau, das heißt, wenn ihr jetzt bis jetzt noch dabei wart, obwohl ihr die Serie noch nicht gesehen habt und euch einfach nur Spoiler geben wollt, jetzt setzt euch hin, macht Netflix an und viel Spaß bei der Go. Serie.
1: Go. Vielleicht guckt ihr euch vorher einmal eine Karte von dem ganzen Scheiß an und ja. guckt euch einmal die Griecher Orden an und dann wisst ihr genauso viel, wie ihr wissen müsst.
0: Genau, dann äh, würde ich jetzt für die abschließenden Worte erstmal an Max geben. Hast du uns noch was zu sagen?
2: Äh, eine ganz wichtige Sache für alle, die es jetzt noch gucken oder nochmal gucken wollen, bitte unbedingt auf den Vorspann achten. Netflix überspringt den immer netterweise, aber die Intros lohnt sich jedes Mal, weil es in jeder Folge ein anderes Intro gibt.
1: Stimmt, es gibt jede Folge ja. ein anderes animiertes Intro, das ist richtig gut. Ja. ja,
2: Ich empfehle vor allem Folge 3, weil da ist es von den Crows, um, naja. <lacht> Aber es gibt <lacht> leider zu Milo, darauf hoffe ich dann in Staffel 2.
1: <lacht> ja, was ich noch sagen will, worauf wir jetzt überhaupt nicht äh, gekommen sind, ist, die Musik ist unfassbar gut.
2: Mm -hmm. Also
1: du hast ja hier nochmal drauf geschrieben, dass es der, ähm, der, der die Musik geschrieben hat, auch für The Greatest Showman verantwortlich war und ich finde, man merkt das. Also ich finde es unfassbar gut. Und gerade, also wenn Max jetzt eine Folge empfohlen hat, dann empfehle ich auch eine Folge, nämlich Folge 5. Folge 5 ist für mich, da ist alles drin, was beide Reihen ausmacht. Es hat unfassbar gute Musik, es ist sehr spannungsgeladen und am Ende kommt halt einer der größten Plot-Twists da drin. Und ja, ich, äh, ich bete zu allem, was ich kann, dass es eine zweite Staffel gibt. <lacht> und ja, bin sehr, 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 sehr gespannt, ähm, wie sie wie sie die beiden Geschichten weiter äh, laufen lassen möchten.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich bin sehr glücklich, wie das alles gelaufen ist und ich bedanke mich auch bei euch beiden, dass ihr bei dem Cast dabei wart und ein bisschen frischen Wind in unseren <lacht> Abgewünscht-Podcast gebracht habt und genau, Movie Break findet ihr auf Instagram, Twitter und Facebook, also lasst uns doch gerne ein Like da und dann bekommt ihr auch mit, wenn es dann neue Folgen gibt. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns im selben Trio nochmal, wenn es eine zweite Staffel <lacht> gibt und dann sprechen wir über die zweite Staffel. Ja, das, <lacht> ja, das wäre doch super. Genau, und dann würde ich einfach nur sagen, bis bald und danke fürs Reinhören.